0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: In den 1960er Jahren erteilt der japanische Yamaha-Konzern einem deutschen Klavierkonstrukteur einen erstaunlichen Auftrag. Es soll das Instrument eines Mitbewerbers komplett zerlegen. Den legendären Konzertflügel von Starway Sons. In regelrecht filetieren, bis in die letzte Faser durchleuchten. Die Auftraggeber im fernen Hamamatsu sind offenbar auf der Suche nach dem großen Geheimnis, das dieses Instrument zum großen Star auf den Bühnen der Welt gemacht hat.
3: Klavier 2.0 Lässt sich der Klassiker neu erfinden? Eine Sendung von Martin Schramm.
2: Was genau die Techniker dem Steinway entlocken konnten, ist nicht überliefert. Über angebliche Geheimnisse im Klavierbau wird aber bis heute spekuliert. Doch gibt es sie tatsächlich? Und braucht es dieses vermeintliche Geheimwissen überhaupt, um heute so ein Instrument zu bauen?
3: Ein Klavier, ein Klavier. Oder Tradition und Innovation.
4: Es ist eine wahre man für Klaviere. Also Wenn Sie hier mal hochheben, so diese Klöppel. Es sind 88 Schlaginstrumente, die die Mechanik einarbeiten und einfach Fehlstellen suchen sollen. Also, wo könnte ein Hammerstiel später mal brechen? Dann soll er bitte bei uns schon brechen. Oder auch eine Taste. Und es kann alles passieren, wir arbeiten mit Naturmaterial, 100% Natur, und deswegen muss das sozusagen in den Stresstest hinein. Udo Schmidt-Steingräber,
2: Geschäftsführer von Steingräber und Söhne in Bayreuth, lädt ein in seine Folterkammer. Ein Konzertflügel muss hier rund 140 Stunden Stresstest absolvieren, wird also auf Herz und Nieren getestet, ehe er ins Musikleben entlassen wird. Die Mechanik, ein Spielwerk aus mehr als 6000 Einzelteilen, die Saiten, die Gussplatte, der Resonanzboden, das Gehäuse, all das muss gleichsam erst zusammenwachsen. Was Monate, Jahre dauern würde,
4: wird im Stresstest beschleunigt. Also dieses Einspielen, nicht einschlagen, sondern das Einspielen, das kann man sich so vorstellen äh, wie das Verhalten zwischen einem Magneten und einem kleinen Haufen Eisenspänen. Halten Sie den Magneten hin, dann richten sich diese Eisenspäne auf. Bringen Sie einen Klavierkörper über Stunden hinweg mit abgehobenen Dämpfern, wohlgemerkt, zum Dauerschwingen, dann werden sich die Saiten in den Steg einarbeiten. Es werden aber auch die Holzfasern sich ausrichten. Das ganze Instrument, was ja auch insgesamt 12.000 Einzelteilen besteht, wird von einer Maschine zu einem Organismus.
2: Wenn so eine Maschine in der Folterkammer die letzten Tests über sich ergehen lässt, sind die grundlegenden Entscheidungen längst gefällt worden. Die wichtigsten Weichen, wie das Instrument einmal klingen kann, längst gestellt. Die Grundzüge, wie so ein Konzertflügel auch heute noch gebaut wird, stammen dabei erstaunlicherweise aus dem 19. Jahrhundert. Schon damals entstanden fast drei Meter lange Präzisionsmaschinen aus Eisen, Stahl, Holz und Filz. Rund eine halbe Tonne schwer. Dies erlaubten, große Säle zu bescheuen und die fortlaufend optimiert
0: wurden. Also grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass dieses Naturtoninstrument, Klavier oder Flügel, das ähm, vor 200 Jahren erfunden oder gebaut wurde, in der Regel immer auf empirischem Weg weiterentwickelt wurde. Das heißt... Über dauernde Versuche und dauernden Neubau spezieller Prototypen wurde eine Serienreife erlangt, die eine bestimmte Qualität ausgedrückt hat. Und diese Qualität wurde dann von dem Erbauer für jedes Instrument wieder als Maßstab angesetzt.
2: Matthias König, Klavierbaumeister und Leiter der Produktion bei der Bechstein AG.
0: Ich glaube, heute sind wir in der Lage, durch modernere Techniken aber mit alten Werkstoffen, die Präzision und die Klangvielfalt der Instrumente viel besser zu konstruieren und viel besser in die Produktion zu integrieren, weil wir einfach mehr Wissen durch die neuen Medien angehäuft haben.
2: Längs bestimmen CAD, also computergestütztes Konstruieren, sowie CNC-Maschinen, also computergesteuerte Fräsen, die Produktion vieler Hersteller. Die Dimensionen der Seiten lassen sich präzise am Computer berechnen. Auch die Druckverhältnisse im Resonanzboden, die Spannungsverhältnisse in den Gussplatten und vieles mehr.
0: Heute ist man in der Lage, in mehreren Draufsichten und Schichten ein Instrument zu konstruieren. Das heißt, die kritischen Stellen, die man vor 100 Jahren bei der Konstruktion einer zweidimensionalen oder eindimensionalen Zeichnung gar nicht wahrnehmen konnte, diese Krisenherde innerhalb der Konstruktion sieht man heute schon im 3D-Bild, bevor man überhaupt anfängt, etwas zu bauen. Und die Qualität generell ist bei vielen Wettbewerbern, die die Möglichkeit haben, die technischen Dinge dieser Zeit zu nutzen, in vielen, vielen, vielen Details viel besser geworden.
2: Doch wie genau ist das gelungen? Sprich, was genau ist es, was ein Klavier zu einem guten Klavier macht? Sei es ein kleines aufrecht stehendes Pianino fürs Wohnzimmer oder der große Konzertflügel für die Bühne.
3: Klangfarben oder von Stahl, Grauguss und 20 Tonnen Zugkraft.
2: Das Grundprinzip jedes Klaviers, ein Hammerkopf mit Filz umwandelt, schlägt auf eine Seite. Die schwingt und wird durch den Resonanzboden eine Art großer Lautsprecher so verstärkt, dass man damit Erstaunliches erzeugen kann. Vom Klang eines vollen Orchesters bis zum zarten Glockenspiel. Wie farbenreich das Instrument am Ende klingt, wie hell oder dunkel, wie dynamisch, transparent, wie warm, voluminös und kräftig oder kurz und knackig. All das hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Faktoren, die gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Udo
4: Schmidt-Steingräber das Klavier hat die größte Entwicklung zwischen 1850 und 1870 äh, durchgemacht. Äh, da ging es um immer lauter, immer schneller, immer mehr. Weil ja auch die Konzertsäle um den Faktor 10 mindestens gewachsen sind. Erster, erstes Solorezital jemals dokumentiert: 1838 in Weimar, Franz Liszt, 200 Leute. 50 Jahre später, Kristallpalast, London, 4000. Das heißt also, die Seiten wurden immer stärker und straffer und die Auslastung immer höher und der Stahl immer härter. Man hat dann sogar gegen Ende des 19. Jahrhunderts Stahlstärken, Härten gehabt, die würde man heute nie mehr nehmen.
2: Wie dick und wie lang sollen die Seiten sein? Genauer, die frei schwingende Länge der Seiten. Wo ist der beste Anschlagpunkt? Also, wo genau soll der Hammer auf die Seite treffen? All das sind wichtige Entscheidungen, die den späteren Klang definieren. Ebenso die Frage, wo wechselt man von blanken Stahlseiten auf die dickeren Bassseiten, die mit Kupfer umsponnen sind? Einige Firmen machen diese Bassseiten noch selbst. Oft ganz traditionell in Handarbeit, wie vor 100 Jahren. Zum Beispiel hier bei Steingräber. Nur die Handkurbel wurde irgendwann dann doch durch einen Motor ersetzt, um einen Stahlkern mit immer stärkeren Kupferdrähten zu umwickeln. Die optimalen Maße für diese Seiten haben Klavierbauer auch vor 100 Jahren bereits anhand mathematischer Formen berechnet. Inzwischen übernehmen das zwar Computerprogramme, im Nachgang werden aber auch heute Prototypen immer noch überprüft und notfalls angepasst. Wie sehr minimale Abweichungen dabei eine Rolle spielen, zeigt ein kleines Beispiel. Die Wahl des Anschlagpunkts. Also wo genau der Hammer später die Seite berühren wird. Bereits minimale Abweichungen sorgen hier für erstaunliche Effekte. Udo Schmidt-Steingräber.
4: Und Ich kann Ihnen mal vorführen, wie stark innerhalb eines Tons sich die Farben verändern durch die Anzupfstelle. Also die Obertonstruktur verändert sich. Jetzt sind wir beim Originalton. So soll er klingen. Das ist die Fülle an Glanz, an Helligkeit. Wenn ich ein bisschen abweiche, wird es schon ein bisschen dumpf. Wenn ich mehr abweiche, wird es ganz leer. Und man hat trotzdem immer die gleiche Frequenz gehört. Die massiven
2: Zugkräfte der Stahlseiten aufzunehmen, das ist der Job der Gussplatte. Darauf sind sämtliche Seiten gespannt. Mit rund 20 Tonnen Zugkraft. Eine immense Belastung. Auch hier dominiert die Tradition. Die Platten werden immer noch aus grauem Gusseisen kunsthandwerklich hergestellt. Denn Grauguss schwingt kaum und bringt dadurch keine fremden Geräusche ins Instrument. Gegossen wird ganz traditionell im Sandformverfahren. Für jeden Gießvorgang wird dazu eine Sandform erstellt, die am Ende wieder zerstört wird, um den Guss zu entnehmen. Bei der Herstellung hat sich also wenig geändert, bei der Konstruktion aber schon. Denn so eine Platte ist ein kompliziertes Bauteil, in dem aufgrund der enormen Belastung starke Spannungen auftreten können. Früher ging so eine Platte im Instrument daher schon mal in die Knie, bekam Risse. Ein Totalschaden. Dank Computer hat man das heute besser im Griff, kann Problemstellen aufspüren und optimieren.
3: Alles auf Spannung oder Holz als Lautsprecher.
2: Abgesehen von Gussplatte und Saiten werden Klaviere bis heute vor allem aus einem Material gefertigt, aus Holz. Kein Kunststoff, keine Kohlefasern oder sonstiges Hightech-Material konnte diesen natürlichen Werkstoff wirklich ersetzen. Der wahre Schatz der Hersteller lagert bzw. reift daher, wie guter Rotwein, meist im Keller der Fabriken. So auch bei August Förster im sächsischen Löbau. Vor uns stapeln sich Unmengen an vorgesägten Brettern in allen möglichen Längen, Dicken und Breiten. Vorbereitet für die Produktion. Klavierbaumeister Benjamin Schwarz.
1: Wir sind jetzt hier im Holzkeller. Wir haben sämtliche heimische Hölzer, die man üblicherweise kennt: Kiefer, Fichte, Ahorn, Eiche, aber auch Edelhölzer wie Kirschbaum, Mahagoni, solche Dinge, Nussbaum. Und ja, das ist ein Lagerraum dafür. Holz braucht viel Zeit. Frisch, wie es eben aus dem Wald kommt, können wir es nicht verwenden. Ja, das muss getrocknet werden, wird bei uns technisch getrocknet. Und liegt dann hier noch zwei bis drei Jahre, bis es dann tatsächlich in die
2: Produktion geht. Moderne Messtechnik und Trockenverfahren helfen heute also bei der Reifung der Hölzer. Doch entscheidend ist erstmal die passende Ausgangsqualität zu finden. Qualität, auf die Klavierbauer viel Wert legen, die aber immer schwerer auf dem Markt zu bekommen ist. August Förster setzt beispielsweise auf Bergfichten aus den Wäldern in den Dolomiten. Dort, wo sich der Legende nach bereits Geigenbauer Antonius Stradivari im 17. Jahrhundert sein Tonholz besorgt hat. Und vermutlich ähnliche Kriterien hatte. Langsam, sehr gleichmäßig gewachsenes Holz mit ca. 10 bis 15 Jahresringen pro Zentimeter.
1: Fichte ist ein feinjähriges Holz, wenn es sehr ja langsam wächst. Ja, das Gegenbeispiel sehen wir vielleicht im Baumarkt. Wenn man sich dort mal ein Fichtebrett anschaut, hat man vielleicht zwei, drei, vier Jahresringe pro Zentimeter. Das ist natürlich hier ein krasser Gegensatz. Fichte hat eben die Eigenschaften, ist sehr leicht durch dieses äh, langsame Wachstum, aber eben auch sehr
2: hat eine sehr hohe Festigkeit. Leicht und fest und damit ideales Tonholz für den Resonanzboden, dem Herzstück des Klaviers. Er funktioniert ähnlich wie die Membran in einem Lautsprecher. Er verstärkt die Schwingungen der Saiten. Die sind zwar auf den Gussrahmen gespannt, machen aber auch kräftig Druck nach unten auf den Resonanzboden. Vermittelt durch sogenannte Stege, Leisten aus Hartholz, die auf den Resonanzboden aufgeleimt sind und auf denen die Saiten auflegen. Hier entsteht der Klang. Folglich kann man hier viel richtig und viel falsch machen. Der Olymp der Klavierbaukunst. Denn der Resonanzboden ist nicht einfach nur eine große Holzplatte, die aus Brettern zusammengesetzt wird. Sie ist oft raffiniert gewölbt, durch quer laufende Rippen verstärkt. Und muss vor allem eines, trickreich, dauerhaft, unter Spannung gesetzt werden. Benjamin Schwarz. Ich
1: sage immer, alles, was nicht gespannt ist, klingt auch nicht. Also wenn ich eine Seite nicht straff ziehe, dann kommt auch kein Ton raus. Ja? Ähnlich ist es beim Resonanzboden. Der braucht genauso diese Vorspannung, bevor er eingebaut wird. Das ist ganz entscheidend für den späteren Klang und auch für die Langlebigkeit dieses Klangs. Die Spannung wird erzeugt durch das Aufleimen der Rippen. Dort hat man mehrere Möglichkeiten, diese Spannung zu erzeugen. Welche Rippenform habe ich? Habe ich eine Form, in die ich das ganze Element reinpresse, damit man diese Wölbung und diese Spannung erzielt? Wir haben unsere Methode schon seit vielen Jahrzehnten, die sich bewährt hat über verschiedene Luftfeuchtigkeitsverhältnisse bzw. Holzfeuchtigkeitsverhältnisse, die dafür
2: sorgen, dass der Boden seine Spannung bekommt. Das Know-how liegt also nicht nur im Holz, das viele Hersteller inzwischen ohnehin beim gleichen Lieferanten kaufen. Und auch nicht nur in der Konstruktion selbst. Also wie groß, dick, lang, breit etc. der Boden ist. Es liegt ganz wesentlich auch in der Verarbeitung. Jeder Hersteller hat hier eigene Verfahren entwickelt. Das Ziel ist aber immer das gleiche. Ein Resonanzboden unter Druck. Das Resultat ist ein Lautsprecher, dessen Eigenfrequenzen perfekt auf die einzelnen Stimmlagen abgestimmt sind. Klopft man einen fertigen Resonanzboden von oben nach unten ab, dann kann man die unterschiedlichen Frequenzbereiche bereits hören. Udo Schmidt-Steingräber demonstriert das in der Werkstatt in Bayreuth.
4: Tweeter Midrange Range -Buffer. Eine gute Drei-Wege-Box ist für ein gutes Hören notwendig. Und diese Frequenzen werden jetzt so eingearbeitet, dass man verschiedene Dicken des Resonanzbodens hat. Hier sehen Sie ungefähr 6 mm. Dort vorne geht er in etwa auf knappe 9 mm. Es wird auch mit hoher Gewalt und Schubkraft der Resonanzboden hineingepresst in seine Lager.
2: An Prototypen lässt sich heute auch durch Tonabnehmer und entsprechende Computerprogramme sehr präzise auslesen, welche Frequenzen bei welcher Anschlagsdynamik und welchem Ton wo in einem Flügel abgestrahlt werden. Ändert man den Resonanzboden entsprechend, lässt sich so auch der Klang des Instruments grundlegend verändern und formen. Beim Hersteller Bechstein in Seif-Hennersdorf geschehen viele dieser Anpassungen nicht mehr per Hand. Wo in anderen Werkstätten Handwerker Feinabstimmungen am Resonanzboden vornehmen und anpassen, erfassen hier Sensoren minimalste Abweichungen. Und die CNC-Fräse erledigt den Rest mit unbestechlicher Präzision und Schnelligkeit. Selbst die Fertigung der erwähnten Stege auf dem Resonanzboden, für viele die Königsdisziplin im Klavierbau, die viel Erfahrung und hohes handwerkliches Können voraussetzt. Man muss mit viel Gefühl und höchster Präzision Holz abstechen, Löcher bohren, Metallstifte einsetzen und so weiter. Bei Bechstein wird all das komplett mit der computergesteuerten Fräse erledigt, erläutert Klavierbauerin Katrin Schmidt.
0: Ja, hier sehen wir jetzt unsere Steg-10C-Maschine. Man legt das Rohmaterial rein und die Maschine bringt es wirklich selbstständig auf Länge, auf Breite, auf Höhe. Sie fräst diese Kanten ab, sie bohrt die, die Stegstiftlöcher selbstständig und sie bestiftet auch selbstständig. Und ja, jeder Klavierbauer kann da aus Erfahrung sprechen, weil jeder Auszubildende hat so einen Steg mehrfach auch mal per Hand in kleinformat selbst herzustellen. Und von daher kann ich aus Erfahrung sagen, so schnell und so präzise wie die Maschine kann man auch ein Geübter nicht sein.
3: Total stabil von Kohlefasern und Teflonbuchsen.
2: Immer wieder experimentieren Klavierbauer auch mit modernen Werkstoffen. Zum Beispiel Carbon, ein Kohlefaserverstärktes Material, das in der Luft- und Raumfahrt, aber auch im Fahrzeugbau oder bei Sportgeräten Verwendung findet. Steingräber nutzt das Material auch, um
4: Resonanzböden herzustellen. Udo Schmidt-Steingräber. Kann ich gleich von Anfang an sagen, aus klanglichen Gründen kaufen sie sich keinen. Äh, Holz klingt besser. Äh, Kohlefaser. Kohlefaser ist lauter. Kohlefaser ist aber vor allen Dingen total stabil. Und das, was Fichte macht als Weichholz, sich nämlich bei feuchten Klimata aufblähen äh, und bei trockenen Klimata zusammenziehen, das tut eben gerade Kohlefaser nicht. Die Probleme, die sich
2: in Regionen mit extremen Klimata ergeben, zu trocken, zu feucht, Wüste, Tropen, aber auch an Standorten mit starken Schwankungen, zum Beispiel bei Open-Air-Veranstaltungen oder auf einem Ozeandampfer, Dort kann Carbon helfen. Doch zugleich ist Carbon eben deutlich teurer. Und kann klanglich mit guter Bergfichte einfach nicht mithalten. Steinway und Sons experimentierte Anfang der 60er-Jahre mit Teflon in der Klaviermechanik. Er setzte damit hunderte von winzigen Lagerungen, zum Beispiel für die Hämmer, die vorher aus Filz waren. In der Folge gab's Probleme. Vor allem im Frühjahr und Herbst. Je nach Luftfeuchtigkeit dehnte sich das Holz in der Mechanik nämlich aus oder schrumpfte. Der Kunststoff Teflon hingegen blieb, davon unbeeindruckt, völlig konstant. Die Folge, ein leises Klickgeräusch, das Pianisten nervte. 20 Jahre später war das Experiment bei Steinway daher wieder beendet. Überhaupt haben sich Kunststoffe in der Klaviermechanik nicht wirklich durchgesetzt. Dabei hätten sie deutliche Vorteile. Ulrich Sauter, viele Jahre Vorstand im Bund der Klavierbauer, hat derartige Mechaniken bereits
4: getestet. Also ich muss sagen, ist eigentlich eine gute Sache. Weil man kann Dinge machen, die man bei der Holzmechanik nicht kann. Es ist natürlich wahnsinnig exakt, es ändert sich nicht. Man muss viel, viel weniger nachregulieren, als man das bei der Holzmechanik machen muss. Aber die Probleme kommen von, von einer anderen Seite. Erstens, egal, was ich mache, ich muss irgendwo, entweder den Hammerstiel oder den Hammerkopf, der aus Holz ist, mit diesem Kunststoff verbinden. Und das ist ein Problem.
2: Denn Kunststoff lässt sich oft nur schlecht mit anderen Materialien verkleben. Also wirklich dauerhaft. Es ist daher völlig offen, wie sich so eine Mechanik nach 20, 30 oder 50 Jahren verhalten würde. Und durch die Bauteile entsteht ein anderes Spielgefühl dass viele Pianisten, die ihr Leben lang auf einer Holzmechanik geübt haben, irritieren dürfte. All das könnten Gründe sein, warum der Siegeszug der Kunststoffe im Klavierbau bislang ausblieb.
3: Der Ton macht die Musik. Oder? Alles Unikate.
2: Selbst wenn ein Flügel komplett montiert ist, Gehäuse. Kursplatte, Resonanzboden, Saiten, Spielemechanik mit Klaviatur und so weiter und damit bereits die klangliche DNA des Instruments programmiert ist, es fehlt immer noch ein Schritt. Ein entscheidender Schritt. Eine Arbeit, die bislang keine Maschine, sondern nur Klavierbauer leisten können. Die sogenannte Intonation. Ganz entscheidend dabei, was für ein Filz ist auf den Hammerköpfen? Wie hart, wie weich? Wie intensiv wurde er verpresst und so weiter. Die meisten Hersteller lassen ihre Filze von Spezialfirmen nach ihren Vorgaben zuliefern. Je nach gewünschtem Klangprofil. Endgültig ausgearbeitet wird dann aber beim Klavierbauer. Udo Schmidt-Steingräber.
4: Laien können das am besten verstehen, wenn sie sich einen Xylophon- oder Marimbaspieler vorstellen. Der hat eine Klaviatur aus Klangerzeugern vor sich und drei Handvoll Schläge. Von einem Flauschigen, der ausschaut wie Watte zum Abschminken, die man im Badezimmer hängen hat, bis hin zum harten Holzschlegel, der völlig ohne Filz ist. Dazwischen sind ungefähr 10 oder 20 harte Stufen. Der kann je nach klanglichem Anspruch seinen jeweiligen Schlegel auswählen. Beim Klavier müssen vom harten Holz bis zum flauschigen Hammer. Alle Klangvariationen in einem Hammer drin sein.
2: Sprich, in so einem Filzkopf müssen unterschiedlich harte und weiche Bereiche eingearbeitet werden. Neben Nadeln zum Stechen kommen dabei auch gerne mal Chemikalien zum Einsatz, um den Filz zu tränken und zu härten. Was genau und in welcher Dosis Daraus machen viele Hersteller ein Betriebsgeheimnis. Die Gerüchte reichen von in Aceton aufgelösten Tennisbällen und Kunststofftastenbelägen bis hin zu in Lackverdünner aufgelöstem Styropor. Während man, auch bei Steingräber, seine Geheimnisse lieber für sich behält, ist man bei Bechstein auskunftsfreudiger. Chefintonateur Matthias Klingsing, kein Künstlername, der Mann heißt wirklich so, gibt gerne Auskunft. Einfach ganz normaler Nitrolack in verschiedenen Mischungen, also von der Stärke her. Ja, er soll die, die Fasern stärken, er soll die Hohlräume schließen und dadurch halt den Hammerkopf stabiler machen. Aber tränken ist manchmal nötig, aber nicht unbedingt immer gewünscht. Also wir machen Hammerköpfe ja selber und wir achten darauf, dass die eigentlich von Anfang an relativ gut sind, um sie möglichst nicht zu tränken. Doch fest steht, erst auf der Zielgeraden erhält jedes Instrument sein letztes Sounddesign. Auch wenn die eigentliche Klang-DNA durch viele Vorentscheidungen in der Konstruktion und Herstellung schon längst festgelegt sind. Und selbst große Hersteller wie Bechstein, die rund 2000 Instrumente pro Jahr bauen und dabei nicht zuletzt durch CAD- und CNC-Technik nichts dem Zufall überlassen wollen, also weniger Schwankungsbreite haben als eine noch stärker kunsthandwerklich orientierte kleine Manufaktur? Eines gelingt auch den Bechsteins dieser Welt nicht. Wir schaffen es nicht, drei gleiche Flügel einer, einer Sorte hinzustellen, wo der Pianist sagt, die finde ich aber alle gleich. Auch das schaffen wir nicht. Es ist am Ende tatsächlich jeder Flügel ist so ein Unikat. Abseits seiner Qualitäten als akustisches Instrument wurde das Klavier auch immer wieder mit neuen Technologien ausgestattet. Ganz nach Zeitgeist. Bereits um 1900 hat das selbstspielende Klavier die bürgerlichen Salons erobert. Damals noch rein mechanisch mit Notenrollen aus Papier. Heute gibt's das natürlich alles digital. Pianisten können sich selbst digital aufnehmen und Aufnahmen wieder abspielen. Optische Sensoren und elektronisch angesteuerte Magneten in der Klaviatur machen es möglich. Der Star-Pianist kommt ins heimische Wohnzimmer. Doch überlebt hat der Klassiker Klavier die letzten 150 Jahre vermutlich aus anderen Gründen. Aufgrund seiner überzeugenden Qualitäten als universale akustische Klangmaschine die man selbst bedient. Auch hier hat sich viel getan. Nicht zuletzt durch moderne Produktionsverfahren. Bei denen aber damals wie heute letztlich doch versierte Klavierbauer und keine Maschinen für den guten Ton sorgen. Also das eine große Geheimnis, die eine geheime Zutat, wie sie offenbar auch Yamaha bei Steinway noch in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts vermutet hat, sucht man vergebens. Dazu hat so ein Instrument einfach zu viele Stellschrauben. Entscheidend ist das Gesamtkonzept. Oder haben am Ende auch die Bechsteins so eine geheime Abteilung, wo man die Instrumente der Konkurrenz zerlegt? In irgendeinem Zwischengeschoss, in dem kein Fahrstuhl hält? Matthias König.
0: Natürlich nicht. Es ist so, wenn Sie ein hochwertiges Instrument tatsächlich erstellen wollen, dann müssen Sie von Anfang an verstehen, warum Sie an welcher Stelle was tun. Und vom Abgucken bekommen Sie vielleicht ein paar Maße oder eine Aufteilung gewisser Komponenten in irgendwelchen speziellen Ecken des Instrumentes. Aber Sie werden durchgängig und nachhaltig nicht begreifen, warum das so ist. Und deshalb muss man, wenn man gute Instrumente bauen will, nicht abgucken sondern verstehen, was man da tut.
3: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Klavier 2.0. Lässt sich der Klassiker neu erfinden? Eine Sendung von Martin Schramm. Das Lachlabor untersucht heute. Das Lachlabor mit mir, Tina Gentner und Mischa Drauz. Spannendes Wissen in der AD audiothek Müssen fleischfressende Pflanzen auch mal aufs Klo gehen? Wir beantworten bisschen andere Wissensfragen. Kann man so wild mit dem Auto fahren, dass aus Flüssiger geschlagene Sahne wird? Kann einem Kamelien die Zunge im Mund kleben bleiben? Ja, Fragen, die man sich eigentlich schon längst hätte stellen müssen. Wir bringen die Köpfe von Forscherinnen und Forschern zum Rauchen.
4: Also jetzt habe ich ja schon viele Kamelienzungen in meinem Leben angefasst. Das ist so ein bisschen wie ein angelutschtes Bonbon.
3: Und finden dank Ihnen und unserem kinder jedes Mal die Antwort. Und wir machen wilde Versuche im Lachlabor. Okay. So. Anschnallen. Das Experiment beginnt. So, ich versuche es mal ein bisschen in Wellen fahren. Und? Also die Sahne, die schlägt schon hier kleine Wellen in dem Becher. Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast für Kinder. Aber sicher nicht nur für Kinder.